1: ¿El comercial más caro en la historia del Super Bowl costó 12.4 millones de dólares, fue protagonizado por Eminem y se realizó para la marca de Carlos Chrysler? Hoy, en Explícame Esto, publicidad.
2: ¿Entendiste?
3: ¿Es decir que se han apoderado de lo que queríamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creíamos que creíamos?
4: ¡Exacto! Tiene una explicación, ¿o no? Aquí empieza
0: Explícame Esto por Radio Isil.
2: Hola, hola chicos de ISIL, Sean bienvenidos nuevamente a Explícame Esto Les saluda a Martín Zúñiga de
4: Periodismo Deportivo ¿Qué tal chicos? Les saluda a Renzo Rostein de Periodismo Deportivo Hola, ¿qué tal? Mauricio Verdeer, también de Periodismo Deportivo
3: Hola chicos, ¿qué tal? Claudia Caliciani de Comunicaciones
4: Por primera vez Periodismo Deportivo es mayoría en esta cabina es. sí. No ¡Sí! ¡No vale, Dios. no vale! ¡Vamos Perú! El día de hoy vamos a hablar sobre una de las
2: carreras de ICIL, Que es la publicidad, la cual influye muchísimo en nuestros hábitos diarios ¿No es cierto chicos? Claro,
4: porque desde que te despiertas hasta que te vas a dormir Estás inundado de publicidad
3: En todos lados, en el celular en las redes sociales, en la televisión, en las mismas vallas.
4: Esto no empezó recientemente, tenemos que Tiene remontarnos. Años y hasta milenios, ¿no es cierto? Milenios, porque. El primer indicio de publicidad se encontró en Tebas, en Egipto, donde está actualmente la ciudad de Luxor, alrededor del año 3000 a.C., en un papiro que decía que se había perdido un esclavo y se daba como recompensa una moneda de oro y que la persona que diese información podría llevarla a la tienda de Hapu, el tejedor, donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno.
2: Eso todavía no es la publicidad como la conocemos hoy en día, pero eran anuncios, primeros indicios de lo que el ser humano eh, utilizaba para comunicar para mandar pero, mensajes.
3: Pero es un cherry, básicamente. Por ejemplo, luego de eso, en Grecia aparecen los kirvos, que son, no sé si ustedes han visto en las películas así de época, tipo que sacan dos cilindros de madera con un papiro en el medio y empiezan a leer un comunicado. Sí. Ya, esos eran los kirvos. Y en Roma, al mismo tiempo, aparecen los alba, que son unos tablones de anuncios permanentes. Y también aparecen los libelli, que son papiros que pegaban en los muros, tipo los afiches que tenemos ahora.
4: O sea, el engrudo ya se conocía en, en esa época, ¿no? Para pegar los afiches, digo. No. No sé, yo no,
3: mira, yo no sé con qué lo pegarían ya, pero el hecho de que quedaba pegado al, a las paredes quedaba pegado. Y aparte de eso, también empezó a surgir la figura del pregonero, como la persona que anunciaba la llegada de las diferentes embarcaciones para el comercio y todo esto. Y que incluso también publicitaban las obras de teatro que hacían con bandas de música y demás cosas.
2: Y para la Edad Media surgen los letreros caracterizados por presentar dibujos de los cuales se deduce el nombre del lugar. Por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo XVI, tenemos posadas con nombres tan poco habituales como las Tres días. El Las por... tres
3: escobas.
2: Las tres escobas. El, que el derecho riante Exacto. El
3: pony pisador del hobbit. No sé si se acuerdan.
2: Sí. Ok, pero la policía tiene un cambio radical en, en cuando la
5: llegada de la imprenta ¿no es cierto? efectivamente parte de lo que se conoce actualmente como publicidad nace con la imprenta de Johannes Gutenberg quien se ocupó de mostrar su invento a un grupo de mercaderes en Aki en Alemania es esta misma imprenta la que permite la difusión más extensa de los mensajes publicitarios y con esta la aparición de nuevas ciudades y la publicidad ahí se logra consolidar como un instrumento de comunicación
3: en 1786 sale en Londres la primera agencia de publicidad que se llama William Taylor y bueno a partir de entonces, 1900, como que se va afianzando la publicidad, en 1950 ya se reconoce como una actividad profesional, y bueno, con toda la difusión de la televisión, la publicidad alcanza su pico dominante, por llamarlo de alguna forma, en los 80, y ya se dispara lo que conocemos hoy en día con las nuevas tecnologías.
5: Claro, es a partir de ahí que nace la publicidad 2.0, ¿no? Todo el, el explosivo crecimiento de internet y la masificación de la banda ancha nos permite... Eh, transformar el día a día en una alternativa para buscar información escrita por personas que no representan ninguna marca.
3: Pero ya estamos, ya en 3.0, creo yo.
5: Ajá. La publicidad
2: 3.0 eh, nos da una posibilidad de acceso rápido, inmediato y en tiempo real. En, en pocas palabras, es lo que hacen hoy en día los influencers con sus redes sociales, promocionar un restaurante,
4: una marca de zapatillas, etc. La publicidad <risa> tiene <risa> dos variantes, el ATL, como bien decías <risa> tú, <risa> above, above the Line, ...que se utiliza en los medios masivos... ...que son la radio, la TV y la prensa... ...y que obviamente cuesta muchísimo... ...y esto se utiliza para, hacer un, para alcanzar un mayor público... Y también tenemos la otra parte que es el BTL, Below the Line, debajo de la línea, que son la publicidad subversiva, por decirlo de alguna manera. Son los medios no tradicionales. Utilizas redes sociales, merchandising. El patita
3: el... que está con su cartel ahí girando en una esquina. Exacto. Tal es. cual.
4: Exacto. Y también encontramos estas campañas, por ejemplo, en Sublime, donde
2: te agarran de improviso en la calle y te hacen toda una fiesta. y Todo tu cartel con la sonrisa. Exacto. <risa> tal cual.
3: Muchas veces escuchamos que las personas usan el término publicidad y propaganda como si fueran sinónimos, pero en verdad no es así. Publicidad se refiere a todas aquellas acciones que se hacen para difundir un producto o un servicio con el objetivo de atraer a los compradores o atraer a usuarios, a diferencia de la propaganda con la finalidad de captar adeptos o influir en la actitud de las personas. Y está ligada a ciertas cuestiones políticas, ideológicas y religiosas.
4: Recuerden, todo lo que vemos durante las elecciones es propaganda. Y cuando quieren que gasten tu plata para comprar algo, eso es publicidad. Eso es
5: publicidad, anotadísimo.
4: Con, con como ya tenemos claro todo esto, vamos ahora a presentarles a nuestro experto oriental, nuestro estimado Ken San, que nos va a hablar de la publicidad en Japón. Haiken. Con Konnichiwa. Lleno de colores,
0: muñecos gigantes y hasta animales que hablan, les voy a contar un poco sobre la publicidad en Japón. Encontramos formatos poco convencionales que solo veremos en esta parte del mundo, pero esto nos lleva a 1160, donde las primeras cortinas Noren se colocaban en las puertas de los negocios aquí se escribía el producto o ofrecer o un dibujo del mismo esto era símbolo de buena reputación que hasta hoy en día se utiliza a mediados del siglo XVII aparecen los hikifuda una serie de papeles con ilustraciones que son los antecedentes de los flyers estos documentos que vemos hoy día a día buscando gente para trabajar ok Su origen en Japón ok
2: pero hasta ahí nada raro ¿no? porque yo he visto los
0: comerciales de hoy en día que <risa> <y risa> sí. loquísimos y es que con el pasar de los años y luego de la segunda guerra mundial muchos de los japoneses buscaron razones para sonreír así que aproveché de los animes y mangas para realizar la imagen de sus negocios uno de ellos es Goku Goku wow. sí Goku de Dragon Ball Z, pero comiendo lo que más me gusta Kentucky bueno pero como,
3: como que está un poco relacionado Goku con la comida no no es tan salir del molde mm. creo yo
0: lo que pasa es que acuérdate que Goku tiene su hijo que se llama Gohan y Gohan en español es comida en este ah, comercial, Goku come ¿serio? Kentucky para promocionar la marca de una manera muy extraña. Eso ¿Estás no Es lo
5: que Goku le puso a su hijo comida.
0: Para más información, busca en YouTube. Efectivamente, <risa> el padre de Shinji de Evangelion utiliza una Presto Barba y extrañamente en el comercial que se puede visualizar, ves que le ponen una música de telenovela mexicana aluciendo sentirse como un bebé.
4: ¡Qué locura! Bizarro.
0: Y si son fanáticos también de One Piece, bueno, Luffy, que es este personaje de sombrero amarillo, eh, presenta a la Coca-Cola como la vía más refrescante del mundo. ¡Ok! Eso no es todo. Hace unos meses, en el 2018, Joaquino <risa> <Joaquín O. risa> en compañía nueva y reciente marca publicitaria, ha aprovechado una parte excepcional del cuerpo humano que no se imaginan cuál es. La frente. La frente. No, no, no. no, no. ¿La axila? Efectivamente. La axila de una persona <risa> puede llegar a costar Hola. hasta 75 dólares la hora Estamos a de unos ¿Qué? aproximados 10 mil yenes. Sí, pasa que por una hora de transporte público han aprovechado esta parte humana para hacer conocer tu marca. ¿Y quién no lo haría? ¿75 dólares la hora? Oye, mejor que ser influencer, ¿no? Mejor que ser influencer. <risa> Así que no se pierdan más información conmigo en el siguiente programa de Explícame Esto. Gracias, que ande, Gracias, quedan
5: buenísimo A lo que ves todos los días, ¿no? Uno puede promocionar su axila. Sí. Le voy a poner nombre a partir de ahora, la mía. <risa> nos vemos. Los sí. japoneses son súper raros en, en bueno, este tipo de cosas.
4: Bueno, mientras vemos qué hacemos y si nos vamos a Japón, nos quedamos, vamos a una pausa y venimos con más explícame esto. Explícame esto. Por Radio
0: Visible.
2: Y seguimos aquí en Explícame Esto. Continuamos con la línea de publicidad.
5: Bueno, existen también otras maneras de ejecutarla, como a través de campañas, ¿no es cierto, Mauricio? Si nos ponemos técnicos, se le denomina campaña publicitaria los procesos formados por grupos de ideas reunidas y organizadas con la misión de dar a conocer un bien o servicio.
3: Es básicamente todo lo que vemos, todos los anuncios publicitarios, todo eso son parte de una campaña.
5: Son un Ex poco más complejas y más masivas claro, también. exactamente. Tenemos que, parte importante de este proceso es el eh, planteamiento previo, que es conocer el tema principal de la campaña, qué se va a vender, a quién nos vamos a dirigir y por qué ese público es nuestro público objetivo. Hay que destacar que en el trabajo con campañas hay elementos básicos para la consecución del éxito, como la originalidad, la imaginación y la creatividad. Por ponerse un ejemplo, ¿hay alguna campaña publicitaria que ustedes hayan dicho, wow, qué tan creativo es esto? Por lo general, las de Pexi.
4: Eh, más o menos por el año 2004, 2005, por ahí, bueno, sí, hace 15 años, me acuerdo que Pexi, hizo una serie de campañas con futbolistas.
5: Eh, estaba Ronaldinho, Ibeca, Terry Henry Es por eso donde ahí viene el importante papel que juegan los medios de comunicación como el principal canal y soporte para las campañas de publicidad. Uh -huh. Estamos hablando de lo que es periódicos, televisión, radio y, bueno, internet, ¿no? Especialmente en los últimos años que cuentan con múltiples espacios dirigidos a apoyar campañas, haciéndolas llegar a millones de personas.
3: Y hay incluso premiaciones para estas campañas, ¿sí o no?
5: El
4: Festival Internacional de Publicidad, que es, bueno, en realidad es el Festival Internacional Internacional de Creatividad, Cannes Lions. Se celebra en Francia, obviamente. Este premio es el Grand Prix, que digamos son los Oscars de la publicidad. Han pasado grandes campañas que de verdad han sido una cosa impresionante.
3: Y campañas sencillas uh. también. Por ejemplo, hubo una campaña que se hizo para el Metro Trains de Australia que se llama Dump Ways to Die, o sea Formas Tontas de Morir, y es una canción de tres minutos que parece una animación para niños. Una
2: canción bien pegajosa. ¿eh?
3: Sí, y se muestran diferentes formas absurdas de morir y explican que la forma más idiota es que te atropelle un tren.
4: Ya hay otra campaña que a mí me pareció fabulosa que fue el text smart de una compañía filipina que enfatizó en lo que es el acceso a libros o contenidos digitales por celular. Las familias mmm, allá en Filipinas no pueden costear o pagar una tablet y que hicieron Ajá. varios libros, los codificaron como mensajes de texto que venían en una tarjeta SIM Ajá. y recibieron un premio. O sea,
3: y también hay muchas agencias peruanas que han ganado estos premios. Por ejemplo, en el 2018 ganaron
4: en sus categorías Circus, Fahrenheit y Houdini. Pero no tenemos que olvidarnos de la agencia McCann, que fue como que la pionera, porque ganó el primer Grand Prix para Perú con una campaña para Coca-Cola. El DNI feliz. ¿Se acuerdan? Ah, sí, ah, me sí, sí, de sí, esa sí, sí, tal cual. sí, me acuerdo. Que la foto del DNI no tenía que ser seria, que tenía... No como reír. ahora. Exactamente.
3: Y también hay diferentes campañas que se hacen ya con fines un poquito más... Eh, Sociales.
2: Eh, exacto. Por ejemplo, está la de hinchas inmortales en el Sport Club Recife. Empadronó a sus hinchas, les entregó un carnet con el que los hinchas autorizaban ser donantes de órganos y bueno, los resultados fueron completamente extraordinarios. Se consiguieron más de 51 mil nuevos donantes de órganos y la lista de corazón... y córnea se redujo a cero.
3: En esta campaña se enfatiza en el hecho de que los cuerpos seguirían viviendo la pasión que Exacto. tenían los hinchas por el fútbol más allá de la muerte de las
5: personas. Esa nunca sí. va a morir. Ah, por
2: ejemplo, tu corazón después de fallecido va a seguir latiendo por, por el sport recife en este caso, ¿no?
3: Que los brasileños son lo máximo sí. para eso.
2: Pero también hay algunos comerciales que son polémicos. ¿Recuerdan el de Zaf, la vela y el racismo? Ah, del colchón de Dreamers. Sí. Sí.
3: Ah, sí. ya me acordé. Bueno, el video fue retirado por algo,
2: ¿no? Sí. Es para
3: que, mí fue una indirecta.
2: Pero ¿qué pasaba si la... Si la persona que era morena era blanca iba a ser racismo contra las, contra las blancas las blancas eran cochinas o,
4: o porque solo cuando es morena a racismo inverso se racismo. llama eso y
3: es ay, de cinco claro. programas para de, debatir lo que es el sí. racismo inverso en verdad sí.
4: pero esa campaña igual hubiese o sido inaceptable e a mí me pareció muy ah, mal, de
5: fue, muy ma, mal fue malísima sí. sí sí sí
3: pero por ejemplo cuánto cuesta publicitar un anuncio así por ejemplo cuánto le costó a saga ¿Cuánto publicitar perdió, saga? <risa> cuánto perdió ¿no?
5: claro bueno en cuanto a los costos publicitarios hay bastantes variables el costo depende de la fecha en la que se emite ¿no? claramente Ajá, fechas así? como navidad eh, o fiestas patrias cuesta más caro puede llegar a costar hasta 12 mil dólares un anuncio en una página wow. eh, seguimos de, esa, de ese lado las vallas las que vemos en todas las calles eh, se determinan según el local el tamaño y el periodo de tiempo por ejemplo la Panamericana Sur Ajá. es 15 mil dólares por los tres meses las redes sociales es la que se podríamos denominar como la más variable porque puede puede llegar a costar un dólar como puede llegar a costarte mil dólares
2: es barato eh, publicitar en Facebook por ejemplo yo he tenido una página y con 5, menos de 10 soles podía llegar a, supongo dos mil personas tranquilamente. Claro, el, el, hecho, el hecho es que todo
5: el mundo puede evitar tu anuncio y no lo puede ver porque se pasa el anuncio y se va a otra página o... Esa es una de las diferencias que tiene, por ponerte un ejemplo, con el cine. En la publicidad que se pasa antes de la película, no hay nada que tú puedas hacer porque... La
3: ves sí o sí. La
5: ves sí o sí y la escuchas sí o sí. Esta publicidad puede llegar a costar a 700 dólares por sala por mes, un spot de 30 segundos.
3: No se escucha tan caro como por ejemplo... No se escucha tan caro un como la televisión
5: la televisión es definitivamente dentro de los spots el más caro en estar en América Televisión en un programa de Esto es Guerra que ya me dijeron que el otro día lo estaba macheteando como basura pero bueno, eso es un tema aparte. El spot de 30 un debate segundos, aparte. El spot de 30 segundos te puede llegar a fluctuar entre 5.000 a 7.000 dólares un día.
3: ¿Y todo para qué? Para que la persona que lo esté viendo haga zapping.
5: Y bueno, para acabar, tenemos la radio. La radio te cobra por mención y por segundaje. Y una mención de 30 segundos te puede costar alrededor de 200 dólares. Que no estamos hablando mucho. Se podría decir que en líneas generales, la televisión es lo más caro y las redes sociales es lo más variable. Lo más aceptable vendría a ser vallas o, o cine, ¿no?
3: A mí me gusta más lo de cine, porque no hay, no hay pierde ahí. No, tú no vas a cerrar los ojos cuando están pasando los anuncios antes de la película.
5: Además que la publicidad en el cine, uno la ecua según el público. Las personas si es una película familiar y tu marca es familiar te estás dirigiendo directamente a tu público. objetivo. Y si
4: es algo que también sucede mucho en internet porque va dirigida hacia ti mismo. Es personalizada según tu búsqueda. Pero yo no sé mucho de este tema, pero lo que sí les puedo decir es que tenemos acá una experta en informática que nos va a contar cómo funciona todo esto de los algoritmos, el big data, de la Publicidad en internet. Señoras, les presentamos a Verónica. Bienvenida, Verónica.
1: Hola, Vera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal todos? Gracias por la presentación. Y pues sí, Renzo, una buena publicidad tiene muchísimo trabajo por detrás. Hay que saber hacer una segmentación dependiendo de nuestro target, segmentar por país, género, edad, gustos, etc. Y eso no es solo para los anuncios. También hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a trabajar con un influencer. Porque, a ver, imaginemos que yo vendo espuma de afeitar para hombres. No puedo Ajá. llegar y contratar a Katy de Chic, que es una influencer que hace videos de moda, maquillaje, porque la mayoría de su audiencia son chicas. Chicas. Y por más millones de seguidores y likes que tenga, obviamente no se ajusta a mi target y sería una pérdida de tiempo y dinero.
3: No es el público al que vas.
1: Exacto. Y por supuesto que toda esta publicidad tiene que tener un control. Por eso seguramente han visto que, por ejemplo, en su feed de Instagram, la, los posts no aparecen en orden cronológico. Les puede aparecer un post de ayer y luego uno de hace cuatro minutos.
5: Burger King segmenta todos los jueves, tiene una promoción, creo que es la Steakhouse, que sale la hamburguesa.
1: Sí, seguramente Burger King dice, ah, bueno, este, a, a Mauricio le encanta la hamburguesa, <risa> es entonces, perfecto por oh, ahí, shit. porque así funcionan
3: los algoritmos. <risa> ¿Y qué son los algoritmos?
1: Eh, son la herramienta que utilizan las redes sociales para que simplemente no tengamos que ver en nuestro feed cosas que no nos interesan en absoluto y, por lo tanto, no vamos a comprar. Si lo vemos desde la programación, el algoritmo es una serie de pero explicado súper detalladamente porque las computadoras son demasiado ineptas. Lo siento, tenía que desahogarme porque... Ah. Y sirven para resolver un problema u optimizar un proceso. Y en el caso de las redes sociales se obtienen los datos de entrada, que serían las publicaciones y los datos de los usuarios o potenciales clientes. Luego se agarra y se procesa toda esta información según las interacciones que tenga el usuario. Likes, comentarios, engagement, etcétera. Y al final toda la información se junta para dar como resultado el contenido más adecuado para cada usuario.
5: Y ahora, Vero, esa, esa información que nos dices que para mí me suena bastante complicada, ¿es fácil de utilizar? Si yo hago ahorita una campaña, ¿lo podría hacer?
1: No es tan fácil de utilizar, pero sí es muy fácil de obtener porque ahí es donde entra el Big Data, que mientras todos estamos tratando de vivir nuestras vidas normalmente, recopila datos masivamente y así las empresas se enteran hasta de cuántas veces vamos al baño. Porque tu ubicación, hasta tus exes y todo lo que busques en Google queda registrado. Y según esa información te muestran los productos que te podrían llamar la atención.
2: Claro, por ejemplo, yo una vez buscando guitarras en Google, eh, nada, estuve ahí un buen rato y después entré al comercio y en las barras laterales del comercio.com... Eh, guitarras por todos
1: guitarras lados. Guitarras por
2: todos lados, ¿no? o accesorios de música, teclados, piernas, publicidad
3: relacionadas que salen.
2: Google espiándonos como siempre. ¿no?
3: Gracias Verónica por toda esta información que nos has dado, un placer haber estado aquí contigo. No sé de repente si puedes dar tu arroba para que los chicos te sigan... Estoy
1: como arroba veru con u art de arte, pero sin e. Perfecto. Listo, pero muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Ok, volvemos en el siguiente bloque con el top 5. A quién explícame esto. Esto, esto.
0: Interrumpimos este programa para meditar un momento en silencio.
4: Silencio. Silence.
0: Volvemos a su programa favorito. Explícame Esto, por Radio Visil.
2: y continuamos aquí en Explícame Esto. ¿Sabían que es mejor usar caras felices? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos neuronas espejos y eso quiere decir que imitamos la expresión de quienes miramos. O sea, si vemos un rostro feliz en televisión, vamos a sonreír automáticamente.
3: Ah, mira esto wow. qué interesante.
2: Además, también eh, mm. nos sentimos atraídos por las pupilas grandes. Es por eso es que generalmente en los afiches digitales aumentan las pupilas de las personas con Photoshop.
3: Como los animes. Uh -huh.
2: Correcto, o las modelos. Y también, eh, cuando se usa la mano derecha, genera eh, dominio, empoderamiento. Es por eso que muchos comerciales con bebidas vemos que
5: se utiliza
2: para levantar el producto con la mano derecha
5: salud y para saber más sobre publicidad lo dejamos con el top 5 a cargo de Renzo top 5 top
4: 5 top 5 el día de hoy tenemos un top 5 de publicidades peruanas porque fueron graciosas distinguidas y hasta el día de hoy no podemos sacarlas de nuestra memoria así que empecemos a recordar las mejores publicidades en el perú top 5 ¡Ojo con su diccionario de inglés! o mejor dicho, Yungay. Lanzada en 1999, este spot anunciaba un diccionario inglés-español con el lema Si no sabes inglés, te pierdes de mucho. Se mostraba a una turista que se le declara un vigilante. Al no entender la frase I want you nuestro querido Wachiman entendió Yungay y mandó a la gringa el desvío y bien lejos. Muchos años después, el mismo Wachiman sería protagonista, pero en un spot dentel. De en esta ocasión, el vigilante se volvió brichero porque se fue con la turista.
3: Como algunas personas.
4: No voy a decir nombres, pero... Pero están algunas presentes. No voy a señalar. <risa> Top número 4. Fin de mes con BCP. Es fin de mes, pagaron ya. Te ¿No?
3: invito a un chipita y da no, valita más.
4: <risa> Una coreografía bastante cómica y divertida sirvieron para que sepamos que el BCP tenía un programa de beneficios con su cuenta sueldo. Top número 3: Brahma y su casting de lúpulo. ¡No pasa! Fue la frase del 2008. Carlos Alcántara se robó el show a pesar de estar junto a el Chato Barraza y el Gordo Casareto. En este spot publicitario, Brahma quería hacer saber que tenía un lúpulo especial que pasaba más agradablemente por la garganta y
2: destacaba su sabor. Al final no pasó nada, ¿no? no con ya. la cerveza, no. Brahma ya no venden <risa> en Brahma, creo, ¿no? Sí, ya, sí, no. sí vende. En Brasil,
4: pero claro que ganó. En Brasil, no. vende. <risa> <en Perú, risa> creo que se fue, se fue a la B. Top número 2. Guaranávacus. Alberto era el año 2007 y ya teníamos una vista previa del lenguaje inclusivo. Entonces... Ok, no. La cuestión es que un chico no podía pronunciar la letra A hasta que probaba una bebida muy refrescante y deliciosa que le hacía soltar un claro. Ah, el que decía Eble. Exactamente. Eso me gustó. Y en el top número uno de las publicidades más recordadas tenemos a... Claro, te clavo la sombrilla. Claro que te clavo la sombrilla. Claro que te clavo la sombrilla. Creo que fue la canción de ese año 2008. Si
5: sí, no me equivoco, hasta pegada en fiestas.
4: Toda canción del verano tenía un estribillo. Que se te pega. Que, que se, se te pega. pega que se te pega, se pega y
0: nunca despega. despega.
4: Claro Ay, que te clavo vale. la sombrilla. Y volvemos otra vez. Bueno, en fin. Y ese fue el top 5 de la
5: semana.
3: Y nuestra recomendación para el programa de hoy es...
5: Buenísima, a uno. La voy a seguir.
4: Me, agarras,
5: me agarras frío. Pero... No, entend no
4: entendí letras. Me Agarra frío.
2: Y la recomendación del programa es... La mejor publicidad que puedes hacerte es mejorar tu
5: producto.
3: Y si quieres mejorar tus conocimientos, ven a Isil y estudia publicidad.
5: Aprende haciendo.
3: Gracias por escucharnos chicos, esto fue Explícame esto, yo soy Claudia Caliciani.
5: Les saludo Martín Zúñiga
4: de Periodismo Deportivo, Renzo Rostain de Periodismo Deportivo y Mauricio Verdeer de Periodismo Deportivo.
3: Chao, chao. Chao, sigan. Chao, chau.
4: Explícame esto, productor
0: general, Renzo Rostein productora de contenidos, Claudia Caliciani, conductores, Martín Zúñiga, Gabriela Rivas y Gabriel Villafuerte, equipo de producción. Sara Valera Isabela Bardales Kenta Kayama Aarón Ayesta Italo Cervantes Y Daniela Rivas Explícame Esto Por Radio Isil Estás conectado a Radio Isil Radio Isil En Radio Isil también puedes escuchar en todas las canchas, todo menos fútbol. Si quieres estar al día sobre los diversos deportes que te apasionan, este programa es el indicado para ti. En todas las canchas. búscanos en Spotify como Radio y Isil.